0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Toque de Queda cada sábado. Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado primero de mayo del año 2021, Día Internacional del Trabajador. De, de, los y de los trabajadores de los
2: trabajadores de trabajador
1: los trabajadores exacto no porque
2: eso es como de, dependiendo como tú lo veas y muy buenas tardes a mi gente querida República Dominicana gente del mundo muy buenas tardes hoy sábado primero de mayo día del trabajador o día del trabajo un día muy importante para el mundo para esos hombres y mujeres que siempre están dándolo todo por el todo para poder llevar el pan de cada día a sus hogares y también mañana, señores, se celebra el Día Contra el Bullying o el Acoso Escolar. Pero antes de darle entrada a nuestro programa, darle las gracias al Señor eh, porque era aquí, tengo aquí a Vianelo, a Raúl, a Pablo, un abrazo desde aquí, desde el desahogo. Eh, y a los chicos que siempre nos acompañan allá, que nadie los ve, pero son ellos los protagonistas de que este programa salga excelente. Señores, eh, síganos en nuestras redes sociales, sol 106.5, la más interactiva, y por el streaming en solfm.com y por el apps en sol 1065 Para ver estas dos horas de programas, de programa en, en el YouTube de Sol 106.5. Eh, es, estas dos horas completitas. También seguirnos en nuestras redes sociales de de República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook eh, como Instagram. Y también llamarnos a partir de las seis y media al 809-540-165 y al 849-2840169. Señores, hoy tendremos, tendremos eh, invitados muy especiales, como todos los sábados. Tendremos en el día de hoy a Carlos Peña que estará prontamente en cabina con nosotros y también tendremos a Darían Vargas. Tendremos también muchas llamadas interesantes como siempre, un programa que es el que pone el oído en el corazón de nuestro pueblo y eso es lo que nosotros queremos. de República Dominicana, un programa interactivo de acción social, comunitario, político, donde queremos siempre escucharlos a todos ustedes. Un saludo desde aquí a nuestra plataforma social comunitaria que siempre está en toque de queda, como dicen, estas dos horas completitas de programa. Señores, y hablando de, de hoy celebrar el Día de, del Trabajador, le hacemos una acotación nueva vez al presidente de la República para que por favor tomen cuenta a los desvinculados y que una vez pagando las prestaciones laborales, estas personas van a, a poner en movimiento la economía de su sector. Siempre vamos a tener esta solidaridad con las desvinculaciones porque realmente muchas personas, eh, hoy el Día del Trabajador, le hace falta tener esa comida para sus familiares, esa comida que siempre es, la, es, es por, por, por la que se celebra este día tan importante para el mundo, el Día del trabajador y pedimos de verdad esa solidaridad con cientos de miles de, de, de desvinculados que siempre están reclamando esas prestaciones laborales que entiendo deben ser pagadas hoy leí que el presidente de la República eh, hizo eh, dio una información instando a las, a las instituciones gubernamentales a que si no tienen un presupuesto para cancelar que por favor no lo hagan no sé si esta información es real Vianelo Raúl pero me parece muy acertada porque realmente cuando tú tienes eh, 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 200 empleados en una institución y de esos 200 tú desempleas 75, se supone que usted tiene que tener un levantamiento previo para usted poder mandar estas personas a la calle. Eh, solamente nos estamos solidarizando como siempre con las desvinculaciones y pidiéndole al presidente de la república de que se escuche, estas voces a los desvinculados quiero ser un poquito breve ya con esto para terminar y es que darle las gracias también, porque también debemos dar las gracias a, la, a, a de este que nos han resuelto casos eh, puntuales en la circunscripción número 3 con relación a la energía eléctrica y desde aquí, un, un darle las gracias a, a las instituciones que realmente nos aportan en esa labor social comunitaria que siempre mantenemos constantemente y 24-7. Ahora voy a pasar con mi compañero Raúl Germán.
1: Bueno, continuamos con el desarrollo de su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Yo quiero en mi comentario desde aquí, desde Sol 106.5, como hemos dicho, la más interactiva, la emisora que se ha convertido en un toque de queda a nivel nacional e internacional, referirme a un caso que está sucediendo en el municipio Santo Domingo Oeste. Un caso inusual, un caso que el, el tiempo que tengo de vida no, no lo había visto todavía. Y es que al día de hoy, Primero de mayo, el sábado pasado, que fue el 24 de abril, se debió de elegir el presidente o presidenta del Consejo de Regidores, la llamada Sala Capitular. Y todavía no se ha entregado al señor Félix Encarnación, que fue el presidente electo con el voto de 10 de sus compañeros y compañeras. Contra 5 que se habían ido, es decir, que 10 votaron, de los 10 que había en la Sala, votaron por Félix Encarnación. ¿Y qué sucedió ese día? Que fue el mismo día que el alcalde José Andújar presentó su rendición de cuentas y ni siquiera ha dado mucho tiempo para que uno analizara denuncias que él hizo tan grave de que recibió deudas por 320, 320 millones de pesos. El ingeniero José Andújar también dijo que el funerario el tanatorio ya se habían gastado más de 103 millones de pesos en un cajón de tres pisos, de concreto armado y blog 100 millones de pesos, 103 millones. No ha dado tiempo ni siquiera para analizar eso. ¿Por qué? Porque el municipio está hoy acéfalo. No tiene el, el segundo órgano más importante de la municipalidad, que es la, el bufete directivo de su sala capitular, de su consejo de regidores, que es el órgano encargado de fiscalizar entonces, ¿qué sucedió? El Partido Revolucionario Moderno envió una carta a, la, a los regidores diciendo que Félix Encarnación era el candidato seleccionado para presidir el Consejo por un año. Esa carta fue leída por el secretario, por orden de quien presidió en ese momento la reunión o la sesión que se convocó para ese día, el presidente saliente, Leonidas Eddy Tejeda. Y luego de que leyeron la carta, una carta firmada por las autoridades en pleno del PRM, tres de los cuatro diputados, casi todos los regidores, bueno, la dirigencia del PRM respaldando a Félix Encarnación, que de hecho fue la única plancha que se presentó porque Andújar primero apoyaba a Eddie Tejeda, eso no se pudo, por una campaña que se armó en todo el municipio de Santo Domingo Oeste en contra de que Eddie Tejeda repitiera... Tiene tres años siendo presidente de la sala capitular, de los cuales duró dos años con Francisco Peña. Nunca presentó un informe de fiscalización y para él todo estaba muy bien. Y las mismas denuncias que llevaron al PRM a ganar las elecciones municipales, de que había un desorden, que el municipio estaba rabalizado, la ocupación de espacios, de, de corrupción y demás. Este hombre viene de aquella gestión. Le dan un año más y en un año más, cuando le toca presentar su informe de, de gestión del año, su rendición de cuentas, aparte de que no sabían lo que estaba diciendo, que aparentemente no sabía dónde estaba, no presentó nada. Es decir, en tres años, Edith Tejeda no ha podido fiscalizar ni le da respuesta a los vecinos que viven en Engombe porque esa zona la han, la han convertido en una zona industrial y está llena de naves. No le ha dado respuesta tampoco a ninguna de las inquietudes del municipio, por ejemplo, la misma funeraria o el tanatorio. ¿Por qué se han gastado 103 millones de pesos en esa obra y nadie sabe en qué se ha gastado ese dinero? Pero las demás obras inconclusas, de que siempre se acusaba a la, a la alcaldía de que las mismas obras se colocaban en el presupuesto año tras año. Y al final, también por la incapacidad gerencial que mostró como presidente de la sala capitular. Pero bien, ya eso pueden decir las personas que eso podía ser una apreciación mía, un equívoco quizás, eh, porque puedo ser contrario de él. Todo eso puede ser una presunción. Pero lo que no es una presunción, señores, es que el Consejo de Regidores en la Sala de Capitular debió de elegir un presidente o presidenta el sábado pasado. Como Eddie alegaba que la carta que mandó el PRM atendiendo a la, a la regla de oro no mencionaba a la vicepresidenta, él cerraba la sesión y convocaba para 15 días, ni siquiera un cuarto intermedio, ni siquiera para el lunes, ni siquiera para el martes, miércoles o jueves. Bueno, él se fue de ahí con sus cuatro regidores, pero diez regidores valientes, así los he bautizado yo, se quedaron allí conformaron el bufete de edad entre Indira de Jesús y la señora Virginia con el secretario, y estaba presente el notario público, Juan Castillo, y allí se celebró esa sesión donde se eligió a Félix Encarnación como presidente del Consejo de Regidores 2021-2022 y a Damilca Espinal como la vicepresidenta. Todos estuvimos ahí de testigos, grabamos, todo se grabó ahí la sesión completa. ¿Y qué sucede? Que Eddie fue y sometió un acto o, o fue a, a, a la justicia, para llamarlo así, entre comillas, y presentó un documento o una querella, denuncia, o demanda, como querramos llamarle para dilatar el proceso pero Andújar vino a esta misma emisora aquí este set, donde funciona donde sale, se difunde el, el, el sol de la mañana y dijo que eso se iba a resolver el jueves, el jueves de la semana pasada que eso iba a estar resuelto, dijo Andújar y que no se preocupen, que eso era una, una pequeñez llegó el jueves y Andújar ahí entre gagueo y un tono duditativo dijo que va a tratar a ver si se resuelve el fin de semana y la pregunta mía es para José Andújar y los regidores, Félix Encarnación y Adamilca. No es la alcaldía ni es nadie que tiene que darle la autorización a Félix Encarnación para asumir la presidencia del Consejo. Es la misma ley, es la misma constitu constitución. La ley 176-07 y la Constitución de la República. Por ende por lo tanto, el municipio no puede seguir a Céfalo. Y nosotros esperamos que a principios de semana, es decir el lunes pudiera, Félix Encarnación, asumir la presidencia. No porque hay nada, lo que hay en la presidencia del Consejo más que fiscalizar? Es porque se está vulnerando la democracia en un municipio tan grande, el quinto más grande de la República Dominicana. Y eso tiene que saberlo el país completo y el mundo. Por eso le estoy diciendo en mi comentario de esta semana, aquí en Sol 106.5, que yo sé que Paliza, Carolina y el presidente de la República, Luis Abinader ven este programa. Y cualquier organismo de seguridad de lo que graban los programas para que le lleven esto al Presidente de la República, que no se puede someter al municipio Santo Domingo Oeste a ese estado de presión y para lo que pueda venir el lunes estado de violencia y, inclusive heridos y después muertos ¿Quiénes serán los responsables de ocurrir la próxima semana, este lunes, hechos violentos que generen heridos o muertos en el Ayuntamiento de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Serán responsables los que hasta hoy no han querido entregarle al presidente legítimo, al señor Félix Encarnación y a la vicepresidenta legítima, a Damirke Espinal, la presidencia y vicepresidencia del Consejo de Regidores del municipio de Santo Domingo. Muchísimas gracias.
2: Ahora vamos con nuestro compañero Vianelo Perdomos. Ah, Vianelo Perdomos, oye, yo estoy, ¿qué tasa que trajimos hoy día es del trabajo? <risa> Me pusieron como muy, ¿verdad? Adelante, Vianelo, buenas Gracias, tardes.
3: Grisel. Buenas tardes, buenas tardes, compañero Raúl. A Juan Pablo Fernández, que hoy no está con nosotros, pero que está en sintonía. Eh, comenzamos el programa señalando que hoy es Día Internacional de los Trabajadores. Día Internacional de los Trabajadores, porque eso lo decidieron 80 países que hoy conmemoran el, ese día, aunque más de 150 países lo, también lo conmemoran, pero no de manera oficial. En República Dominicana se llama Día del Trabajo, no sé por qué. Pero el Día Internacional de los Trabajadores es en honor a un... Eso lo aprobó el segundo internacional celebrado en París en 1889 y fue en honor, como un homenaje a los llamados mártires de Chicago. En los mártires de Chicago fue un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en una jornada de protesta por allá, por el 1 de mayo de 1986, aunque el día 4 de ese mismo año fue que se oficializó. Como tal, la lucha principal de ellos fue para que tengamos ocho horas como jornada de trabajo diario, ya que las empresas en Estados Unidos no tenían hora fija para soltar, como decimos, a los trabajadores. Y gracias a esa lucha, pues, nosotros tenemos ahora ocho horas de jornada laboral. Anoche yo recibí una llamada de una señora de San Pedro de Macorís pero que vive huyendo en Punta Cana, Verón, Bávaro, por esa zona. Ella se llama Yudelka de Paula Carrión. Ella es la madre de Frangelis Rosalía Frías de Paula. ¿Quién es Frangelis Rosalía Frías de Paula? Esa es una joven de 21 años que fue ahorcada oh, Dios. en el barrio Los Frailes, de San Pedro Macorís, madre de un niño que ahora tiene siete años, de una niña que ahora tiene 2 años. Wow. Su verdugo se llama Jesús Domingo Núñez Medina, ahí le dicen Johnny, está preso hace un año, medida de coalición, pero no ha habido forma de que a esa señora que está reclamando primero justicia por la muerte de su hija de su, y segundo, reclamando que le den la patria potestad, o la salvaguarda de sus dos nietos. Sus dos nietos están uno en un lado y otro en otro lado. El, el, los familiares de esos dos niños los maltratan muchísimo, según me contaba ella. Ella localizó mi teléfono porque escucha este programa y porque ve los medios digitales de los que formamos parte. Localizó el teléfono y nos llamó. Y a propósito del de, día de ayer, Barahona, la Perla del Sur, fue escenario ayer de una gran marcha, una gran manifestación. ¿Qué procura que se vaya de Barahona una industria que está explotando minas? ¿Ustedes recuerdan que el presidente Abinader dio un Picasso en Barahona para que una empresa internacional regenteara el puerto? él dijo que le iba a rentear para exportar productos agropecuarios, bienes y servicios, pero la principal actividad era la explotación de minas en la zona, ya se está exportando minas, y los grupos de allá, la coalición Enriquillo, ha iniciado una lucha contra esa empresa para que se termine la presa de Monte Grande y para que se proteja, toda la región sur como reserva natural. Esta empresa se llama Belfon. Y nada, esa marcha com comenzó en el malecón de Barahona y terminó en Santa Elena, justo donde también está explotando los minerales. A propósito de la región sur, también pasamos por el polvorín, eso está en la comunidad de los Conuquitos, en Tamayo, donde hay un campamento, que ya tiene tres semanas, donde hay una lucha férrea de los campesinos de nuestra región, demandando que se revise o que se rescinda el contrato que tiene el Consorcio Azucarero Central, que calladamente ha sido extendido por 30 años más, o sea, hasta el, mil, hasta el 2059. Y todo ha sido en perjuicio de los campesinos de la zona. Como decíamos la semana pasada... El Consorcio Azucarero Central ha tumbado plantaciones de plátano, diversos productos agrícolas, hasta cocoteros que tienen más de 50 años, porque ahí hay familias que ocupan esos terrenos hace más de 100 años, cuatro o cinco generaciones, que ni siquiera el dictador Trujillo nunca atentó contra ellos, a pesar de que Trujillo fue responsable de la instalación del Ingenio Barahona y comenzó la producción cañera en la zona, pero nunca se le ocurrió desalojar a campesinos que ya tenían tanto tiempo en esa zona. A propósito, anoche recibimos una llamada de nuestra región donde nos decían que Joan Santana, un joven oriundo de la zona rural de Tamayo, había fallecido en un accidente, él tenía su motocicleta, hubo un aparente accidente de tránsito donde perdió la vida. Joan Santana es de una familia que tiene 21 hermanos. Wow. Su esposa, la queridísima compañera Julia Peña Morillo, quien en el sur le decimos Mayeli, es una joven señora que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir al campamento, chequear qué vamos a comer hoy, qué falta para completar la comida. Hoy está viuda. Pero ojo, yo quiero llamar la atención sobre ese accidente, porque no me parece un accidente puro y simple. Cuando se realizan luchas, como estas luchas que estamos llevando en la región sur y en todo el país, cualquier cosa puede pasar. Lo atropella una camioneta de INAPA, o sea, una camioneta del gobierno, con una sola persona dentro, el conductor, lo arrollan, Joan Santana muere, y yo quiero invitar desde aquí, como dice Raúl, desde esta tribuna del Sol 106.5 y de esa OGTRD, e instar a las autoridades a que esclarezcan con prontitud este accidente sufrido por el compañero Joan Santana en la región sur del país eh, esta jornada que hubo lugar ayer en Barahona junto con este campamento trae ahora una serie de actividades que culminarán el día 15 con una gran actividad en la provincia de Barahona el día 15 día del agricultor y la lucha es para que el barruco oriental se conserve Presidente. como reserva natural. Es justo que sea reserva natural. Allí estamos luchando para que aparezca lo que falta como dinero, atención gobierno central, para terminar la presa de Monte Grande. La presa de Monte Grande, como el obispo Mamerto Riva lo bautizó el Metro del Sur, tiene que ser terminada, porque con esa presa va a incorporar 300 mil tareas a la producción. También para que la Belfon se vaya de Barahona. Esa es otra de las luchas, porque necesitamos una región sur mejor. Nosotros queremos juntar desde aquí a los líderes de las siete provincias, región del Valle, que es Elia Piña, Azua y San Juan, región Enriquillo, que es Pedernales, Barahona Bauruco e Independencia, para que nos integremos todos en esta lucha, que es nuestra lucha y que es la lucha del pueblo.
2: Bueno, señores, eh, nos vamos a, a una pausa comercial y en breve volvemos.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y
4: política. Somos SOL, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos SOL, la más interactiva. En Bávaro e Higüey, sintonízanos en los 106.5. Somos SOL. La más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5
0: escuchando desahógate rd por sol 106.5
1: continuamos con el desarrollo de su espacio desahógate rd por sol 106.5 la más interactiva ahora tenemos casi ya va a entrar darían que es un gran, un joven que colabora con este espacio. Así es. Conocedor de redes sociales, de tecnología, de Big Data y demás, para analizar todo, todo ese mundo que se vive allí, en el, en, en ese, la Big Data. Claro, sí. en, en, la, en la web, en, en la parte que no es la que nosotros estamos viviendo, sino en las plataformas virtuales. No,
2: que es el medio más importante ahora mismo. La gente se desahoga por las redes sociales, manejan temas, y ahora mismo el tema del momento es Dominicana, una república del mundo
1: Las informaciones eso... llegan obviamente mucho más rápido A través de las redes sociales, a través de las páginas web Así Porque es. el ser humano ya tiene un celular inteligente Tú le mandas una información y la recibes por ahí Antes nosotros recibíamos la mayor cantidad de informaciones Era por la prensa escrita, la radio, y la televisión Ahora se tiene que compartir con la, dig con la parte digital Así Ahora es. mismo nosotros estamos en esta radio una parte se escucha por las ondas hercianas y otra se ve por la internet.
2: Bueno, pues ya tenemos a, a Darían Vargas en la línea telefónica. Darían es ingeniero en telemática y experto en ciencias de datos. Buenas tardes, Darían. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Grisel. Para mí un placer estar nuevamente en el único programa que te permite desahogarte <risa> sin ponerte ningún tipo de restricción.
2: Así es, Darian, bueno, así es Darián. así eh, es eh, como tú siempre Vives analizando todo lo que se mueve En las redes sociales eh, Como joven sí. como joven empoderado y, te, y, y muy seguido Por muchas personas Con relación a todos tus contenidos Hemos visto eh, el tema Del Ministerio de Turismo Que es domi eh, Dominicana Una república del mundo Y nosotros cuando iniciamos sí. desahogate República Domin R RD Pues hablamos eh, de de que por qué se le quitaba República Dominicana lo tiene todo cuando es un logo y es un sentir que lo conoce el mundo entero yo creo que nos hables un poquito de, de esta parte, que es un sentir que tiene sí. el dominicano que está como un poquito incómodo con esto
5: Así es, mire, le voy a, a hacer un, un pequeño levantamiento que hice, ya básicamente tengo una semana levantando datos y dándole seguimiento a ese tema, primero fue porque tenía un cliente que necesitaba saber cuál iba a ser el impacto de esa marca. Luego, al final del día, ya lo tomé como un asunto personal para informarlo a través de mis redes. Bueno, yo pude recabar en estos últimos cuatro días aproximadamente unos 68 mil comentarios entre Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y un 68 por ciento de los comentarios es negativo hacia los logos finalistas. ¿Por qué? porque entienden que ponerle D. o y Dominicana le cambiaría totalmente el sentido y muchos citan que ponerle dominicana va a confundir con dominica y mucho apelan también al nacionalismo diciendo que nosotros no somos dominicanas, sino república dominicana entonces yo lo que entiendo que por la ola que estoy viendo que está pasando en las redes, la ola va a ser mucho mayor que con el lío que tuvimos con el logo anterior que se dijo que fue una réplica o como lo quisieron decir de otra persona que no lo autorizó entonces se ha dado a conocer y qué bueno que lo menciona que ahora la gente está comparando que realmente república dominicana lo tiene todo y en inglés es la parte de hasiro es algo como insuperable como que eso es lo que nos representa de verdad porque muchas personas dice que ese logo lo que necesita un rebranding o que necesita que le cambie un poco de color pero el concepto de república dominicana lo tiene todo muchas personas utilizan la palabra insuperable eh, o este logo lo, lo tienen porque inventa, porque gastan dinero en esto. Entonces, a ver, que pusieron un concurso para sacar el mejor logo, entonces ellos ahora tienen la disyuntiva todos los usuarios que son de la red y al final es verdad lo que dice como tema central, algunos eh, comentarios que yo quiero destacar, como por ejemplo, si nosotros, siendo dominicanos, no lo vemos como una marca país, ¿cómo lo puede ver un extranjero? Y definitivamente te tenemos que ponerle atención a esto, porque esto es un tema de todo, es algo que todo el mundo necesita que se identifique con él para que pueda propagarse a todo el mundo, no que o solamente un sector, cada vez que ven un deo y la parte dominicana la persona no lo entiende porque siempre hemos sido rd y lo que se está viendo en las redes en este comportamiento no es nada ni viendo si son los peleditas si son los PRMistas que se están quedando todos los perfiles, porque yo he analizado si ese perfil en algún momento eh, está hablando solamente de un solo partido para atacarlo como de como si fuera algo del gobierno, y, y así no es, lo están haciendo todo, tanto PRMistas, PLDistas, PRDistas, y si eso pasa en sentido general, que todo el mundo está hablando sobre dicho tema, es necesario que se revise en el concurso que es el domingo, pero en realidad tenemos que buscar... Donde el dominicano se siente identificado y realmente sienta que en nuestro país no se representa solamente por un dominicano, un logo que se, se adeó. Nosotros somos mucho más que eso, pero en realidad necesitamos algo, que todo dominicano sea un solo puño y una sola voz y se identifique. Y muchas personas siempre lo dicen siempre lo dice, muchas que se identifican con lo tiene todo, es ok, está bien, lo queremos cambiar porque tiene mucho tiempo, pero realmente las expectativas a nivel de redes sociales no se cumplen.
1: Y yo yo pensando, aquí ha, ha, he, he conocido dos eslóganes que representan mucho y tienen mucho significado, que es ese, RD lo tiene todo, y el que utilizó inapio creo que todavía está utilizando, que ser niño nunca fue mejor. Es decir, cuando tú encuentras una expresión que resume muchas cosas desde el punto de vista histórico, social, antropológico, cultural, entre otras cosas, siempre es bueno esa revisión. Y yo estoy muy de acuerdo con que la, la conceptualización que se está manejando desde el primer momento con este logo que se quiere hacer de la marca país no está tomando en cuenta esos aspectos. Y a mí me hubiese gustado que ese tema hubiese ido mejor al Congreso y que se hubiese normado una ley que estableciera, aparte de los símbolos patrios, una para el, la, la promoción oficial del país, pero quizás no iban a querer eh, llevar ese tema al Congreso, pero es importante que sepamos que cuando tú dices algo que te va a representar a nivel del mundo, tiene que recoger tu historia, tus costumbres, tu forma de ser, bailes, gastronomía, entre otras cosas.
3: sí y que a propósito, Raúl, cuando tú dices al Congreso... Un escenario muy interesante, porque tú que estuviste en la Cámara de Diputados... Tenemos que ser un poquito que, breve, eh, estoy, porque Darían está en el, que en el, el Senado, campo. Sí, pero quiero explicar lo siguiente. Al mencionar el Congreso, hay, hay un, un capítulo del Congreso que se llama Vistas Públicas, que es interesante un tema así ser llevado a Vistas Públicas, porque con las Vistas Públicas todos los sectores, todos los sectores pueden interactuar
2: Sí, Darían, hay otro tema sí. eh, aparte de la, del logo marca país que va se va a extender mucho por todos los comentarios que esto va a, a surtir a, antes de que llegue la, el concurso hay un tema de los programas sociales del Estado Dominicano eh, realmente nosotros analizamos también muchos datos y vemos que esto es uno de, lo, de, la, de los eh, datos eh, marga la redundancia, que está es un sentir también del pueblo, ¿Qué tú nos tienes que decir con relación a eso, si has medido esta parte
5: Sí, eso es verdad. Miren, yo he detectado, yo siempre sigo la cuenta del presidente de la República, Luis Abinader, tanto su cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, que es lo que la persona más le dicen al presidente. Al presidente le dicen tres cosas, C cinco cosas, pero voy a mencionar tres, que es la, la última que está. Lo primero es que la, el nivel de inseguridad está alto. Lo segundo es que la, la canasta familiar está alta. Y lo tercero es que le dicen, presidente, por favor, no quiten todavía las ayudas sociales, porque aquí no hay empleo. Entonces, la cantidad de perfiles, a sorprendentemente, aproximadamente tres meses, yo tengo 1.6 millones de perfiles únicos, expresándose, diciéndole al presidente que por favor, que la parte de las ayudas sociales, como quédate en casa y esas ayudas que se tienen, no la detengan porque muchas personas solamente están dependiendo de eso y yo espero que el presidente de la República pueda volver a retomar como lo hicieron y ver, buscar una solución, porque sinceramente si la cantidad de personas que se están quejando en las redes y directamente a él, diciéndole por favor, presidente ayúdenme un poco más, espere que le economía se puede establecer un poco un poco mejor, nosotros no tenemos empleo y lo que estamos comiendo con eso si lo quitan yo creo que nosotros podemos tener acá una crisis sin precedente a nivel social o que la población se pueda tirar a la calle exigiendo que necesita más oportunidades y eso son es una de las cosas que más me tienen un poco temoroso porque esa ola de cantidad de personas diciendo que realmente eh, están sobreviviendo con ese dinero que le están dando si se lo quitan yo creo que sería algo catastrófico. Por eso yo apelo a la sensibilidad del presidente y que pueda verificar la cantidad de peticiones que le hacen a diario y se va a dar cuenta que la tercera petición que más se repite es que por favor siga con las ayudas sociales porque realmente todavía la economía dominicana golpeada fuertemente por esta pandemia no se ha podido recuperar completamente y todavía muchas personas sin empleo y realmente tenemos que ser sensatos en este tema. Un cóctel de inseguridad de la comida, de, de la, la canasta familiar alta, más que quiten las ayudas sociales, yo creo que eso puede traerle mucho problemas a nivel de gobernabilidad, y lo que queremos es que todo salga bien y que como nación podamos superar esta crisis, tanto de salud, como económica y realmente los dominicanos apelan a la sensibilidad del presidente en las redes sociales.
2: Darían, tienes usted tiene alguna pregunta para Darían Raúl?
1: Sí, eh, Darían. Sí. Y estos eh, y estos asuntos eh, que tienen que ver con el desempeño de del por ejemplo el ministerio de educación, el ministerio de industria sí. y comercio. Eh, la casa, entre otro, la casa. Sí. bueno, la, la independencia del
5: dec... Estado. Si tú tienes mediciones, sí, sí, si yo tengo mediciones, mediciones bien frescas para que ustedes tengan una idea, okay. básicamente básicamente vamos a comenzar con Hito Bisono Hito no estaba siendo uno de los funcionarios en las redes más maltratados. Comenzaban los viernes, esa ola le duraba tres días, acumulando negatividad de aproximadamente hace tres meses de unos 60% ciento negatividad, pero ha ido bajando y acomodándose. Yo creo que al momento de frizar por varios creo que duraron un mes o no sé cuánto específicamente frizando la gasolina eso le dio un poco de respiro pero ahora subir vuelve la ola y está marcando eh, una alta negatividad en las redes sociales pero yo siempre he dicho, yo sé que la parte de la formulita siempre va a perseguir ahí lamentablemente, pero creo que la población debemos un poco más sensato con, con la parte de los precios del petróleo, pero yo creo que es un error político que él va a pagar siempre por decir la parte de, de la formulita entonces, lo que la gente está opinando ahora mismo acerca de las clases virtuales y, y educación, señores, lo que más se quejan ahora mismo son los padres. Los padres ahora le están dando más gracia a Dios que nunca porque ahora se están dando cuenta lo que pasaba el maestro en la aula y se ve la ola diciendo padre de que ahora yo entiendo un poco como el maestro, porque si yo fuera maestro, yo no le diera clase a estos muchachos, poco ganan ellos y me ha gustado mucho que muchas personas se están identificando con la labor del maestro, pero al final del día lo que se está buscando es la gente si se está aprendiendo o no eh, con esta nueva modalidad bueno, para que ustedes tengan una idea, eso está muy, muy, muy cerrado porque en la red entre un 54% dice que sí, que se está aprendiendo y, otra, eh, y la parte del 46% dice que no, que duda que se esté aprendiendo algo, pero que entienden que para salvar el año escolar, entonces ese fue el método que se tuvo que hacer y eso es lo que demanda, pero si sí podemos ver que en el área del, del polígono central o la provincia que tiene mucho más poder económico, le están pidiendo que los colegios abran y la y, y hay una consigna diciendo que si los bares y las discotecas están abiertos porque la escuela no está abierta? Entonces todo un dilema señores, en las redes, porque la mayoría de personas opinan, otros padres que dicen que quién le va a cuidar, que no tienen el dinero para pagarle, para que alguien le cuide a sus hijos, entonces al final te podemos ver que la popularidad del ministro de educación se ha mantenido porque él mantiene una popularidad de un 58 por ciento positivo él a, hasta el momento las personas han valorado el esfuerzo que han hecho y no lo, no lo han podido acá pero vamos a hablar también de la popularidad por ejemplo del ministro de interior y policía, el ministro de interior y policía también se está viendo ahora que es donde baja y sube su popularidad pero sobre todo se ha visto muy afectada luego de, de lamentable muerte de los hermanos cristianos automáticamente eso pasó tanto la popularidad del director de la policía como él ha, ha tenido una, una baja enorme marcando aproximadamente Chuten una negatividad de un 48 por ciento el jefe de la policía tiene una negatividad de un 70 por ciento y yo me pregunto si la sociedad no confía en la policía entonces vamos a una sociedad que no vamos a respetar las autoridades y yo espero en dios que la reforma policial traiga un nuevo cambio y nuevos colores que la persona pueda ver a la policía como sus aliados entonces otra de la ministerios que yo he estado sacando data buscando a ver quiénes son lo más vuelve milagros hermán a marcar de forma negativa eh, primera vez en las redes que una persona la relacionan a ella con dictadora por la forma que ella trató a la periodista y así mismo son las redes las redes te elevan cuando ella no era funcionaria las palabras hacia ella todo eran positivas pero de, automáticamente se convirtió en una funcionaria de la república son la negatividad marca aproximadamente un 52 por ciento
1: darían y ahí volviendo, ahora que tú hablas el caso de Milagro, tú has podido comprobar si se relaciona la tendencia que dictan los líderes de, la opi de opinión por las redes sociales, por ejemplo, Sergio Carlos, Alta Altagracia Salazar, Cuchilora, Nuria, Alicia, está la misma Dunia, entre otros, la cosa que ellos dicen, Edith Feble la población la sigue es decir ellos generan la opinión la opinión pública o opinión de lo público
5: Sí, mira lo que pasa con ellos. Lo que pasa es que esas personas ya hicieron un segmento y hicieron unos fanáticos. Personas que ellos pueden decir cualquier tipo de cosa y lo apoyan. Pero ¿qué pasa? Las redes se ha convertido en algo que para mí yo lo he llamado como si está evolucionando, buscando lo mejor como para el país. Me di cuenta que Uchilora, eh, cuando se estaba hablando del caso que decían que la corrupción solamente se iba a penalizar de dos a tres años, creo, la que él publicó algo y después el diputado encargado de esa comisión hace un, un tweet explicando paso a paso que ahora es una sumatoria y la gente se lo pegaba y le decía, tienen que ser más responsables, dejen de ser más fa tan fanáticos de criticarlo todo. Y yo lo que estoy viendo, una sociedad que realmente lo que quiere lo mejor para su país, pero lo que se está notando es que cuando ese tipo de figura que siempre ha llevado como una tónica, como un enfoque, no salen de sus patrones, siempre tienen que atacar, siempre tienen que ver lo peor, y no ven lo mejor, y muchas personas se lo están haciendo ver, y yo creo que ese fanatismo de decir que viene una marcha, que ya la camisa viene y van a salir, la gente ya como que no está cantando ese tipo como de mensaje, porque realmente en la situación que nos encontramos es, de es que necesitamos más esperanza, salir adelante con esta crisis y lo que tenemos que ser más constructivo que destructivo, y en realidad eso es lo que está pasando en las redes sociales
2: Oye, Ah bueno, excelente, excelente Darían hermano. eso es lo que nosotros realmente queremos eh, que el país siga por rumbos de progreso porque vivimos aquí, apostamos a nuestro país pero es como Así tú bien. dices, no podemos ver todo, todo, todo negativo y todo no lo, no lo podemos criticar, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal
6: está mala. y Así para es.
2: cerrar Darían el último tema, ¿cómo va el tema de las desvinculaciones para cerrar en, sí, en las redes sociales?
5: Eso, sí, miren, el tema de la desvinculación en las redes sociales, yo siempre he dicho una cosa, que la cantidad de personas que va creciendo, esto como como una ola. En el mes de enero, hablando de cancelación, era menor, no se estaba hablando mucho, pero en, este, en estos últimos 15 días se han disparado la cantidad de personas como media violenta, diciendo como, ¿por qué no nos empantalonamos y todo lo que estamos desvinculados hacemos una marcha hacia el Palacio? Tuve ese tipo de comentarios, gente que realmente en medio de la crisis, con una crisis que tenemos, quisieran tener el dinerito, como no tienen trabajo, para poder enfrentar esta crisis. Y eso se ha disparado, para que ustedes tengan una idea, hace... 30 días lo que se estaba hablando aproximadamente unas cien mil personas en Twitter, en, en las redes sociales sobre eso que yo pude atrapar, ciento mil, pero en esta última semana yo pude atrapar cuatrocientos mil personas hablando que por favor apelan al presidente que le diga a las personas que a, a las instituciones perdón que le paguen. Y por eso, de una manera sorpresiva, yo leo que el presidente dijo que si una institución va a desvincular a alguien y si no tiene el dinero, que no lo desvincule. Yo creo que es por lo análisis que le llegan al presidente, porque el presidente tiene que ser la persona más informada de este país. Entonces, seguro, ven ve la ola y identificaron realmente. Y mira, nosotros tenemos una grande cantidad de personas quejándose sobre eso, las cancelaciones, y no tienen el dinero para pagarle, entonces no sigan cancelando personas. Y yo creo que eso es lo más sensato.
2: Bueno, pues...
1: Daría muchísimas gracias. Todo <risa> estuvo es. bastante claro y explicado. Y a las personas, sobre todo a los líderes políticos, dirigentes políticos, es bueno seguir y tomar el termómetro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es una opinión que una gente da de su sentir. Porque casi nadie utiliza una red social para opinar de algo que no siente. Cuando usted poste, cuando alguien postea algo en Twitter, escribe un mensaje por WhatsApp o Facebook, es regularmente... O que o siente ese... Que, que, eh. que, que, quería decir eso y hay bueno. que tomar en cuenta esas opiniones pues y muchas yo siempre gracias he dicho,
2: ¿Dime, daría? Sí, y yo siempre
5: he dicho para finalizar yo siempre he dicho que las redes te dan lo que posiblemente se te va a convertir en una crisis y si tú puedes aprovecharlo antes de y mejorarlo pues hace un bien al país y muchas gracias por la oportunidad
2: muchísimas gracias daría muy buenas tardes vale. gracias, vale. señores nos vamos a una pausa comercial
0: Desahógate RD, tu revista social,
4: comunitaria y política. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la costa norte, sintonízanos en los
0: 92.1. Somos Sol, la más interactiva en San Juan de la Maguana, sintonízanos en
4: 94.5. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central, sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
1: Continuamos con su espacio, Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Todos los sábados de 5 a 7, un toque de queda. Y ahora mismo tenemos un invitado claro. de lujo, un hombre de Dios, pastor, político, predicador, orador, comunicador también, porque en algún momento, y todavía sigue en los medios de comunicación, Carlos Peña, que tiene un nombre es. de un jugador de grandes ligas, pero este es Carlos Peña, el político creador, también el evangélico el también o sea, así es los dos. El mira Carlos
2: también. Peña es uno de los más de destacados e influyentes comunicadores de nuestro país lo demuestra todos los días sí. es pastor eh, principal de la Iglesia de Dios Centro de Adoración en Naco Itcan en la ciudad de Santo Domingo ingeniero eléctrico de profesión para los que no lo sabían ha realizado estudios de maestrías en Alta Dirección Pública de la Universidad Complutense de Madrid así como Estudios Superiores en Economía Social en el Centro de Investigación de Economía y Sociedad CIES y la Universidad de Barcelona, Ciencias Políticas en el Instituto Jaime Vera con la Universidad Camilo José Cela de España, entre otras especialidades, conocido por ser visto en los programas de televisión que él mismo produce como son Opiniones con Carlos Peña, y tu mejor momento. Buenas tardes.
1: Y también eh, su movimiento, generación de servidores, que Así a través es. de allí se dio a conocer. Y también le generó fricciones, porque tuvo que brincar en algún momento de programas donde trabajaba por sus opiniones, eh, sobre todo políticas. Y Carlos, bienvenido
7: a su programa de Desahoga TRD. Un Así placer. Es. Les bendigo en el nombre del Señor. siendo como en casa. Amén. Eh, estar acá en el grupo RCC Media es estar en nuestra propia casa, eh, saludamos a toda la audiencia que tienen cautiva y desahogándose cada Así sábado es. por, este, por este espacio. Aquí estoy a su plena orden.
2: Iniciamos Carlos, bien. vamos
1: a, a comenzar por un tema que esta semana se le, di, se le ha dado una ventana de salida que es al Código Penal y el tema que tenía trancado, tiene trancado a la sociedad dominicana es las tres causales sobre el aborto. Usted fue legislador, un legislador muy productivo también. Y muchos que conocen el Congreso saben cómo se deja fuera un legislador y, y de, después de que trabaja tanto. Pero ese no es el tema. El asunto es, Carlos, en primera lectura se aprueba el código y vamos a comenzar con la, lo que la gente dice que es más importante, pero al final se dejan muchas cosas detrás, que es el tema del aborto. Pero se, se trataba de esconder detrás del código la penalización mayor a la corrupción administrativa y otras cosas que están en el tapete. ¿Qué nos puede decir usted con su experiencia como legislador y también como, como un político que es aspirante a la presidencia de la República?
7: Bueno, la, la, el debate sobre las tres causales nos quitó mucho tiempo. Nos ha quitado mucho tiempo y de manera personal entendemos que es un debate extemporáneo, con, totalmente extemporáneo, porque ya se lo debatimos en el año 2010 en el marco de la reforma constitucional. En el 2010 nos tocó a nosotros ser de los coproponentes y coautores, co del artículo 37 como legislador constituyente en ese momento. Y ahí colocamos en el artículo 37 el derecho a la vida, la defensa de este derecho desde la concepción y hasta que esta vida termine de manera natural. Con ese artículo la vida estaba protegida en todo momento, lo que prohibía de manera constitucional el aborto, que es el proceso mediante el cual la madre asesina al hijo, pero también se prohibía la eutanasia, que es el proceso inverso, donde el hijo asesina a la madre o al padre en este caso. También queda prohibida ahí la pena de muerte, queda prohibida ahí la eugenesia. Toda práctica que reduzca la condición humana a su muerte de manera provocada, nuestra constitución la prohíbe. ¿Qué hubiera pasado si el escenario hubiera sido otro? Y en lugar de rechazar las tres causales, se hubieran insertado en el Código Penal. Pues al otro día, un grupo de dominicanos íbamos a estar en el Tribunal Constitucional, presentando un recurso de inconstitucionalidad, porque ninguna ley adjetiva, ninguna ley orgánica, ningún código especial puede contradecir lo que establece la Constitución. Por eso me sorprende cuando escucho al presidente Luis Abinader decir que va a promover la aprobación o una consulta popular, un referéndum, un referéndum que pregunte, que consulte sobre si se puede violar o no un precepto constitucional, ese acto de entrada, también es inconstitucional. Un referéndum no me puede preguntar a mí si el dominicano eh, desea o no, o tiene derecho o no a la educación. No, es inconstitucional. Ya la Constitución dice que la educación es un derecho fundamental de cada dominicano. No me puede consultar un referéndum si el dominicano tiene libertad de expresión o no. Es inconstitucional todo referéndum que pregunte sobre ese concepto que ya está plasmado en nuestra Carta Magna. Sobre los derechos fundamentales no se consulta a nadie. Los derechos fundamentales se le da el pleno disfrute a los ciudadanos. Es una victoria, viene a ratificar. Lo que ocurrió esta votación, 146 votos a 14 votos en favor de la vida, viene a ratificar lo que pasa en todo el territorio nacional, que el dominicano de manera mayoritaria está a favor de la cultura de la vida. Entonces, ¿tú crees, Carlos, que
3: me siento cómodo por mi condición de compoblano tuyo, no?
7: Un honor y un saludo sí. a toda nuestra
3: gente. Eh, claro, claro, hermano, claro. Entonces, eh, no entiendo, nosotros decíamos en par de programas anteriores lo inconstitucional que se convierte este país cuando se ponen a discutir cosas que están en la constitución por ejemplo cuando ustedes aprobaron y tú estabas ahí en el 2010 esa constitución mandaron a reformar o a crear alrededor de 60 leyes y apenas apenas el pacto eléctrico los otros días, apenas el pacto por la educación, hay un grupo de pactos pendientes desde 2010 o sea, 10 años en lo que ya debiéramos estar pensando en revisar esa constitución de nuevo. Y todavía hay cosas que ustedes aprobaron, que el constituyente aprobó,
7: que no han sido cumplidas. Sí, ha habido toda una distracción en este tema, ¿no? Por eso cuando vemos eh, que grupos minúsculos, que por ser minúsculos no dejan de ser importantes, son dominicanos y hay que escucharlos, pero en, en, la, en la democracia las minorías deben someterse a la voluntad de las mayorías. Las minorías no pueden establecernos, Agendas públicas. Las minorías deben esperar su tiempo hasta que sean mayorías y ellas puedan imponer sus agendas públicas. En este caso, estas ONGs financiadas con recursos internacionales han venido a ponernos temas que no han sido temas, que no son problemas en República Dominicana, porque cuando usted analiza y desglosa de manera pormenorizada eh, la participación de los tipos de abortos que con esas tres causales se realizan en República Dominicana son prácticamente inexistentes son temas que hay que abordarlo de manera aislada y de manera individual y no venir a abrir una ventana que al final del camino ¿qué es lo que se quiere? lo que se quiere acá es justificar un volumen de dinero que se está entregando a través de estas ONG, como lo es Profamilia, como lo es Participación Ciudadana, que son ONG que reciben millones de dólares todos los años de todas estas instituciones internacionales que están promoviendo que en República Dominicana se establezca, por ejemplo, el matrimonio igualitario entre personas de un mismo sexo. Eso es un punto que viene ahora, ya Vamos a salir del aborto en dos o tres semanas de, de estas causales. Luego viene la otra, la otra lucha para tratar de imponer la ideología de género y la deconstrucción del, del, del sexo como tal, de la familia como la, como la conocemos. No ha terminado. Esta lucha sigue porque quienes gobiernan, en el caso del PRM, al igual que el PLD, son partidos signatarios del Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo que es esta organización hemisférica que propone el establecimiento en los estados-naciones de estas ideologías, apertura de nuestras fronteras, de construcción de la familia como la conocemos olvidarnos del sexo masculino y del sexo femenino eh, y a em empezar a hablar de 110 géneros aproximadamente Olvida olvidarnos del respeto a la vida desde la concepción olvidarnos de los temas que nos unen a nuestra, a nuestra patria para el foro de Sao Paulo no existe el concepto patriótico. No existe la dominicanidad para los partidos que están vinculados a ese foro. Lo que existe es una mancomunidad entre ellos, que lamentablemente es parte de la confusión que la izquierda ha tenido en los últimos 15 años. La izquierda que antes defendía los derechos de la persona, hoy vemos a esa misma izquierda confundida ideológicamente, promoviendo lo que antes combatía porque usted ve la izquierda de los 60, de los 70, era una izquierda donde la ideología de género no tenía espacio. Ahora no. Ahora ser progresista, lamentablemente, es abrazar esas ideologías. Aquí más que abrazar ideologías, y es lo que yo le hablo a los jóvenes dominicanos que quieren hacer vida política, abracemos principios abracemos principios como cuáles, defender la nacionalidad, defender la patria, defender la historia de los dominicanos, defender la memoria de Duarte y de los demás padres fundadores de la patria, defender el interés nacional, <coughs> defender las tradiciones dominicanas, que no nos avergoncemos de vivir nuestras tradiciones culturales, que las repitamos y que nos resistamos a esta neo -invasión que con estas nuevas ideologías tratan de imponernos. Anteriormente nos invadían con las armas. Nos invadían con los submarinos, nos invadían con los portaaviones. Hoy nos están invadiendo con dinero financiado por esas ONG que quieren venir a destruir todo lo que Duarte quiso construir para nosotros.
2: Usted, usted habló de algo de, la, de, de nuestra marca, país. Vemos ahora mismo un debate ahí en las redes sociales, incluso el ingeniero Darían Vargas nos estuvo conversando de esto, y es que se quiere cambiar el logo a que diga Dominicana, una república del mundo. Entonces... Yo me pregunto, República Dominicana queda fuera, o sea, es como algo nuevo para el mundo. ¿Qué usted no tiene que decir con relación a esto?
7: Giselle, este es un debate eh, que se redita de manera cíclica, eh, y lamentablemente nos encontramos con actores que se prestan para este tipo de afrenta eh, contra la historia de nuestra República. Nosotros no nos llamamos Dominicana. El nombre de este país no es Dominicana. El nombre de este país es República Dominicana. Y fíjese algo, somos de los pocos países del mundo que cada vez que nos mencionas, nos mencionan perdón, en las playas internacionales, nos mencionan como república. Usted habla de Chile y poca gente dice la República de Chile. Chile se llama República de Chile. Usted sí. habla de Argentina, nadie habla de la República de Argentina. Usted habla de México, nadie habla de la República de México. Pero doquier que usted va y se van a mencionar los países, ponen a Chile solo, Argentina solo, Costa Rica solo, pero cuando llegan a nosotros siempre ponen República Dominicana. Entonces yo hasta mercadológicamente es un absurdo tratar de cambiarle el nombre a nuestro país, que es lo que se está haciendo, es lo que se está haciendo. Si ya hemos vendido un nombre, eso mercadológicamente tiene un costo, tiene un esfuerzo, ¿Por qué vamos a echar hacia atrás? ¿no? Vendamos a República Dominicana. Y no como una la República del Mundo. Eso también es una ofensa a las demás repúblicas. Exacto. Nos puede traer hasta consecuencias en términos geopolíticos. Ah, ustedes son la República del Mundo. ¿Se creen la gran cosa? Somos la gran cosa. Los dominicanos somos la gran cosa, es verdad. Pero tenemos que ese carácter de gran cosa venderlo con humildad, como nos enseñó, como nos enseñó Duarte. Yo preferiría hablar de la... República Dominicana, la primera de América, no la primera república, la primera república fue en 1776 los Estados Unidos, ¿no? el modelo de gobierno republicano, la segunda fue Haití, pero sí somos la primera como entrada, hablar de la primada, de, de, de la puerta de entrada al nuevo continente, tenemos muchos argumentos, mercadológicos para vender una marca país, ¿por qué cometer este tipo de hierro infantiles que vienen a contradecir lo que somos históricamente?
2: No Y que, que económicamente también eh, es otro costo, como usted dice, porque ya el, este, creo que el domingo se va a hacer la elección del, del, del logo con Dominicana, yo ni siquiera me lo sé, o sea mira qué brega me da a mí, en vez de decir por ejemplo República Dominicana lo tiene todo, que es lo que siempre el dominicano se ha conocido en el mundo entero, o sea y tú me dices a mí, tengo hasta que leerlo, Dominicana, una república del mundo. O sea, algo como que tú no todavía no, no...
7: Es un atentado, Giselle, a nuestra identidad. A nuestra identidad. Yo recuerdo en, un, en unos momentos, en una serie, en series mundiales, que nuestros muchachos tenían delante el nombre Dominicana. En un clásico. En, en un clásico. Sí, sí. Y mucha gente nos confundía en ese con clásico. Con Dominica. Con Dominica. Sí, eh, sí, nos sí, confundía. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, ¿por qué profundizar en este sí. tipo de, de confusiones? Y, y esto es parte del discurso que veníamos eh, eh, enarbolando en el comentario, la pregunta anterior. Hay un tema aquí de identidad que se quiere destruir hay un plan para destruir la identidad del dominicano. Que el dominicano, eh, con, con estos discursos que muchas veces tenemos, ah, que somos un 40% africano, que somos eh, un 39% europeo, que somos un 4% taíno. Bueno, pero ya, eso es el ayer, eso es el pasado. A partir del año 1844, somos dominicanos. Con nuestro propio perfil, no hemos tenido hasta ahora, a excepción de Juan Bosch en el 63, un gobierno que haya trabajado para construir esa identidad, es verdad, no lo hemos tenido, pero tampoco vamos a permitir que desde un gobierno se profundice de manera acelerada para destruir esa identidad. Nosotros nos oponemos a ese logo, nos oponemos a esa marca país y esperamos que se reflexione en estos ocho días que están por delante para eh, tomar una decisión al respecto.
2: Sí, porque no he visto todavía esos grandes patriotas que realmente defienden mucho la marca país, pero de verdad no he visto uno dando una opinión realmente con relación a, a este atentado, a Domini, Dominicana, una república del mundo.
7: No, ese no es, no, no, es, no es nuestro país. Es. Carlos,
1: ¿y cómo ha estado el, el desempeño de, del gobierno o de los gobiernos que le ha tocado trabajar o gobernar durante esta pandemia? ¿Y cómo nosotros podríamos entonces activarnos con las estrategias que usted eh, conoce? ¿Qué podría hacer la República Dominicana para a corto plazo mejorar la situación económica en la cual estamos.
7: Tenemos grandes oportunidades. República Dominicana es un país de muchas oportunidades, pero hay que enfocarse. El gobierno tiene que, como decía el profesor Juan Bosch, decidir si va a ser esfuerzos o va a ser una fuerza. Los esfuerzos son intentos y trabajos aislados. Las fuerzas se construyen cuando usted toma todos los esfuerzos y lo pone en un punto. Entonces, ahí usted se constituye en una fuerza. No estamos viendo esto en este gobierno. El gobierno que preside el Partido Revolucionario Moderno ha escogido el camino del endeudamiento, que es un camino muy simplista, es un camino de lo más fácil, es un camino eh, que no hay que ser nada extraordinario para recorrerlo. Yo he definido a la gente que dirige la política económica de este gobierno como el gabinete económico de la muerte. Este gabinete económico... Gabinete que dirige la política económica de este gobierno, no es nada creativo, no tiene nada de extraordinario ni de genial. En ocho meses ha tomado 10.500 millones de dólares prestados. Para que ustedes tengan idea, 10.500 millones, $10, millones de dólares equivale a construir 11 metros de Santo Domingo. ¿Dónde está ese dinero? 10.500 millones de dólares equivale a construir 5 Punta Catalina sin sobrevaluación. ¿Dónde está ese dinero? 10.500 millones de dólares equivale a construir 20 circunvalaciones como la circunvalación norte de, de, de Santiago. ¿Dónde está ese dinero? Nadie podrá explicar, ni siquiera la misma gente que ha tomado el dinero prestado, ha podido dar explicaciones. ¿Dónde han metido ese dinero? en ocho meses, porque ya lo gastaron, 10.500 millones de dólares. No me pueden decir que ah, eso se ha ido.
1: Usted no ha dado ahora una clase de sociología porque me he quedado en el aire. Sí. Si con esos 10.000 mil millones se hubiese construido tantas plantas, los apagones se hubiesen acabado hace tiempo.
7: no estuvi si con ese, Estuviéramos oh, vendiendo energía eléctrica a Puerto Rico, a Haití, a Jamaica a través de cables submarinos que se han construido con esa cantidad problemas.
1: usted dice que también se construye la cantidad de metros para no tener problemas de transporte en la capital por lo menos
7: pero y sobra habría ¿Y que sobra? buscar metros para Santiago y metros para La Vega ¿Y usted también? dice que con ese dinero se construyen también cuántas circunvalaciones circunvalación norte de Santiago por lo menos 20 <risa> de metro esas Santísimo. se hubieran construido dónde está ese dinero no me pueden decir que se ha ido en la pandemia. No me pueden decir que lo han comprado de vacuna. No me pueden decir que lo han, lo han gastado de ivermectina. No es posible. Entonces, ese es un tema que sé que la, hay parte de la oposición que tiene miedo de hablar ahora, que quisiera que ni siquiera la mencione. No, porque están corriendo. Están corriendo. Nosotros no. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno un detalle pormenorizado de dónde se ha colocado todo ese dinero. Porque... Y a propósito de dinero, Carlos, en, en una
3: ocasión tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia que usted dictaba y, y estaba discutiéndose el presupuesto nacional. ¿Decía usted entonces que el presupuesto nacional debe ser visto como un instrumento
7: de desarrollo? ¿Qué nos quiso usted decir con esto? Bueno, es la única pieza que tiene el pueblo dominicano a través de sus representantes, que son los legisladores, para expresar sus necesidades. Nosotros creemos en un gobierno... Que sea mucho más participativo donde contrario a lo que han hecho algunos, yo vi un legislador por ahí que sometió un proyecto de ley eh, que creo que es de la de, de, de esto de, de Fidel Santana, de, del partido
3: Dionisio eh,
7: se llama Dionisio, Dionisio Rodríguez eh, sí yo le dije el innombrable lo puso, le puse <ríe> yo a él como diputado un proyecto de ley para eh, aprobar el matrimonio entre personas de un mismo sexo y todas esas cosas. Y yo le preguntaba a ese diputado, usted le preguntó a sus electores si esa es la necesidad que tienen sus electores para que usted los represente con esa necesidad en el Congreso de la República. Por eso, por supuesto, es esa pieza que en la democracia se le ha entregado su aprobación al legislativo la democracia le dijo al legislativo como poder del Estado, que es el primer del, poder del Estado, aunque eso no está en ningún lugar de la Constitución, lo asumimos como el primer poder del Estado por la doctrina democrática clásica, y bueno, se le entregó en democracia al legislativo ese poder de aprobar el presupuesto, porque se supone en teoría democrática que en el Congreso y en los parlamentos, como decía Robert Pierre, es donde está la mayor representación democrática de los pueblos. Y es verdad.
1: No, pero si, si, si su discurso lo seguimos analizando, llegamos a la conclusión de que el Congreso ha tenido muy poca, muy poca función real de lo, de lo que viene, porque vienen resoluciones. Usted estuvo ahí en el Congreso, un, viene un, un legislador, un diputado, y dice una resolución para construir el puente en tal lugar. Sí. Pero esa misma resolución entonces no es incluida en ningún cápita del presupuesto como tal porque y él no, no pelea para eso porque
7: no es vinculante una, resolu sí, claro, una sí. resolución me perdonen mis, mis ex colegas legisladores una resolución es tan solo un cumplimiento político para luego el legislador ir a su comunidad y decir no miren esta resolución yo la introduje y me la aprobaron. <risa> pero no Después, se hizo. Pero no se hace porque no es vinculante. Sí. Ahora, ¿cuándo se hace vinculante? Cuando en octubre, por, la, por términos constitucionales, el, el Ejecutivo envía el proyecto de ley de presupuesto general del Estado al Congreso. Y, y el lo, legislador lo revisa. Y el legislador se pone de pie. A y le dice ahí a Barahona: Mira, hasta que usted no me construya el puente que comunica Apolo con Cabral, yo no voy a votar por ese, por ese proyecto. A ¿Eh? ahora, por
3: ejemplo ya estamos en abril y todavía tenemos legisladores que van en una sesión, yo trabajo en el Senado, van a una sesión y te dicen, eh, estoy proponiendo un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo revise e introduzca en el presupuesto del 2021 el
7: proyecto, pero caramba, tú lo aprobaste en noviembre eso, ¿Qué, es. ¿qué pasó? El pleito es ahí donde se echa por eso el pueblo dominicano debe entender los roles de cada uno de los poderes del Estado, el legislador no está para manejar nóminas, el legislador no está para manejar recursos como vi que manejaron ahora un millón setecientos mil y pico de pesos Dar
1: canastilla.
7: Los, los senadores no están para eso la pobreza es mucha, la necesidad es mucha, y yo que fui legislador sé que el legislador se convierte para ser muy honesto en una sucursal de todas las agencias del Estado. Oiga bien, el legislador en su y comunidad... Y
3: estudiaste la circunstancia en tres. En mi vida, pobre.
7: ahí desarrollado mi vida. Entonces se convierte eh, por naturaleza en una extensión de todas las instituciones del Estado. Ahora, y le voy a poner un ejemplo muy claro. La ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos y el Distrito Nacional, y el Distrito Nacional tiene un artículo que era una propuesta legislativa mía individual, como una ley. Pero luego se introdujo todo ese código, porque una especie de código municipal, y los legisladores me pidieron, Carlos, vamos a hacer algo. Esa ley tuya, vamos a incluirla aquí. ¿Cuál, es esa? ¿Cuál era esa ley? Una ley que obligaba a los ayuntamientos a destinar el 4% de su presupuesto en salud, educación y políticas dirigidas al desarrollo de las mujeres. Que las feministas que estaban conmigo en ese tiempo me le cambiaron la literatura y le pusieron políticas de género. Pero no era para eso, era para desarrollo de políticas claro. hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me vi presionado con eso? Ah, porque, porque toda la gente que me conocía pues me pedían medicina, me, pedía, me pedían ataúdes, me pedían las recetas, la la... receta, los libros, sí, los útiles escolares. O sea, rueda. Y yo le decía, pero que sí. yo no tengo dinero para eso. Yo no tengo presupuesto como legislador para eso. ¿Qué hicimos? Aprobamos una ley y ahí está en la ley, atención pueblo dominicano, en la ley municipal de nuestro país se especializa un 4% para que los ayuntamientos le den atenciones médicas a sus oh. municipios, le den atenciones en materia de educación a sus municipios y para que a las mujeres se le invierta también ese 4% en políticas de, desarrollos, de desarrollo a la misma. Las mujeres desempleadas, las madres solteras, las madres abusadas, las mujeres maltratadas. Hay un presupuesto en, el, en cada ¿Para municipio. ¿Para todos los
2: ayuntamientos? Todos los ayuntamientos. Sí. No, yo le, yo claro, te claro, conocía sí, Grisele, eso, claro. pero eso, eso no se implementa, no lo he visto.
7: No, no lo hacen porque ahí viene entonces el rol del legislador. El legislador ve, por ejemplo, que el alcalde de tal sitio no hace eso. Pues el legislador de esa circunscripción al que pertenece ese municipio, tiene facultad constitucional para llevar ese alcalde al Congreso de la República a rendir cuentas.
1: Pero Carlos Peña en oh. Santo Domingo Oeste no tiene presidente de la sala, no lo han dejado asumir porque el 24 no se pudo, por la razón que fuese, comenzó la sesión, el presidente de turno, como no mandaron la lista completa, dice en la carta que mencionar el presidente y el vicepresidente, él levantó la sesión el 24, él dijo, levanto la sesión por 15 días, los regidores continuaron y eligieron al presidente 10 de 15. Y aún así, el alcalde y el presidente de la sala capitular no le entregan. Solamente en este país de comicura no pasa eso. Sí. Y todo sigue. Igual es decir, el órgano fiscalizador de, de, de la alcaldía de Santo Domingo Este está céfalo porque no le entregan al, al, al presidente de, de turno.
7: Hay una, hay una confusión de roles. Y esta confusión de roles es lo que no nos ha permitido alcanzar los niveles de institucionalidad que nosotros necesitamos para poder alcanzar el desarrollo. No hemos tenido hasta ahora un gobierno que nos pueda decir, mi obra grande va a ser dejar el país institucionalizado. Don Juan quería eso. Ordenado. En el, en el 63, no se lo permitieron. Don Juan quería eso, no se lo permitieron. Y parece que los presidentes que le han sucedido, le han tenido miedo a institucionalizar que el, a propósito, el, el Carlos, país. ¿y ¿Usted no libro, cree que luis está...?
3: Hay un libro que lo escribió... Félix Jiménez, Felucho, que se llama... ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? Que yo invito a que lo compren y lo lean. Eso que tú acabas de decir está ahí. Ustedes sabían que don Juan no tenía proyecto de instalar la refinería de petróleo en Jaina. Era en las salinas de Barahona. Simple. Porque don Juan dijo en la época, en aquella época, ¿eh? el norte, con su tierra tan cultivable tiene resuelto su problema agrícolamente el este lo va a desarrollar el turismo el sur como región tan pobre necesita industrializarse para nosotros tener un trípode económico porque él quería la refinería de petróleo en Salinas porque ahí está la sal el yeso y la soda cáutica entonces él iba a instalar una fábrica de caucho junto con la refinería y lo que sobraba del petróleo lo voy a mezclar con lo que sobra al hacer el yeso para convertirlo en caucho y exportarlo naturalmente por, por el puerto de Barahona, que es un puerto natural que, que yo quiero que ustedes entiendan. En el caso de la caña, por ejemplo, tú puedes apagar la máquina del tren donde le dicen los robles, sí. Carlos, y baja sin encenderla más hasta el puerto. Así o sea, es. economiza hasta combustible. Y esa fue la visión de
7: Don Juan Bosch con el sur. No, cuando uno ve el programa de, de, del profesor Bosch para ese gobierno, uno dice que qué es lo que le ha pasado. Y la propia dictadura con respaldo popular, eso hay que leerlo, ¿Qué, ¿qué, qué es lo que le ha pasado a los gobernantes que, que sucedieron a Don Juan? Hay una presa que Don Juan la llamó la presa de los ríos. La presa de los ríos en la línea noroeste, Don Juan visitó ese punto. Y en ese punto, que antes, antes de continuar debo decirle, que la presa de Tavera, esa presa de Tavera que está allá en la Sierra de Santiago, allá en Baitoa, al lado de la presa de, de Bao, esa presa la concebió y la diseñó Juan Bosch. Wow. La construyó Balaguer porque no tuvo Don Juan el tiempo de construirla. Y Madrigal también. Pero el diseño de la presa de Tavera, que ha sido lo más eficiente que hemos tenido como presa, fue de Don Juan, ah, pero eso ha sido una bendición para el país, pero para el pueblo de Baitoa ha sido una maldición. una maldición. Tiene 45 años sin agua potable Baitoa y no ha habido un gobierno capaz de ir y construirle un acueducto múltiple a Baitoa. Esa presa de los ríos, de la que, le, de, de, de los ríos que le hablo para la línea noroeste, don Juan vio que en algún punto el río Guayubín, el río Guayubincito, el río Amina, podían unirse y ahí aglomerar una cantidad de agua tan suficiente, oigan, ¿para qué? Para integrar a la producción agropecuaria 600 mil tareas, lo primero. Lo segundo, impedir que 400 mil tareas se inunden, como ocurre cada año, con lo cual habría una eficiencia agropecuaria de cerca de mil, eh, de, de, de 10 mil, de 100 mil, perdón, tareas eh, que iban a estar ahora de un millón, perdón, de tareas que iban a estar ahora produciendo en favor de los dominicanos. Esa presa de cola todavía no se ha construido y no me he escuchado un presidente que diga la vamos a ir a, a construir. Pero no hay continuidad Carlos, Estado. pero usted dijo
1: que...
2: Señor, denme un segundito. Carlos, tenemos el teléfono encendido. ¿Podemos tomar llamadas?
7: Todas, todas las que Vamos quieren.
2: a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahogate
7: Buenas tardes.
2: Adelante, eh... ¿de dónde nos hablan?
7: Eh,
8: Santo Domingo Este y Amalia, miren una aclaración, eh, felicitar a Carlos, no sabía que esa modificación de sacar el 3% de la cuenta de servicios municipales, bueno. que no debió sacarse de ahí, debió sacarse de inversión, que es la que tiene un poquito más de orgura. pero ya eso fue cuestión de forma, pero excelente. Eh, recuerden que todos los ayuntamientos, que son las instituciones más fiscalizadas, de todas las instituciones que existen en el organigrama del, del país, eh, son los ayuntamientos que tienen que enviar un informe de ejecución presupuestaria al Banco Central, por aquello del informe económico, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República. Hace un tiempo, este de hace, era la Fundación bono Y así, el informe, que yo les tengo una propuesta incluso a la Cámara de Cuentas, yo soy diplomado, posgrado y también He sido director financiero, he sido eh, contralor municipal y tengo una vasta experiencia en, en ayuntamiento. Pudiéramos conversar cuando ustedes quieren, si quieren le mando el número por bien.
2: Sí, claro, puede enviarlo. Entonces, son fiscalizados y hay que
8: enviar todos, todos esos informes diciendo en qué se gastó, si fue racional o no. Lo único que no le dan seguimiento es para rumbarlo, Carlos lo sabe que yo digo que si a un informe de eso le ponen una hoja escrita con lo que sea adelante y otra y en el medio le ponen eh, hojas en blanco, lo aceptan igualito, Carlos, aunque parezca un chiste. Sí. Sí. Yo conozco la Cámara de Cuentas, incluso tengo una reunión con un amigo de Carlos, con Ricardo Nieves, que me sugirió, yo tengo seis propuestas de modificaciones y él me dijo, profir, prepárala, soy amigo de él, mi amigo, para ese grupo. Prepárala por escrito para que la llevemos, porque él está de acuerdo en todas, para que tengan una idea de quién yo soy. Eh, entonces, son las instituciones más fiscalizadas, aunque se diga lo que se diga. Lo que pasa es que el Estado no tiene moral para exigirle a los ayuntamientos que tengan una, una ejecución presupuestaria racional. Toda vez... Que la primera vez que se le está pagando, bueno, con Dipórito, el 5 punto y pico, pero antes antes de ahora de que Luis le esté pagando el 3.68, se estaba pagando el 2.5. Ustedes saben lo que es eso: violando la ley, el propio Estado, por Dios.
2: Bueno.
6: Entonces, de eso se trata.
2: Muchísimas gracias. Bueno. Carlos le manda un saludo muy especial, a Alejandro Placencia, compañeros de ITES. Ah,
7: un abrazo, Placencia. Que está en sintonía,
2: escuchándolo sin moverse de ahí.
7: Una gran persona,
1: Placencia.
2: Así es. Bueno, este, eh, eh.
1: Yo, yo le decía la, la pregunta. Usted decía que el Estado no, no sé, que el, el, digamos el mejor legado que le puede dejar un presidente <coughs> al Estado es dejarlo organizado, eficiente. Yo le pregunto. ¿Usted no ve que Luis Sabinader está
7: haciendo eso? ¿Usted considera que no? Mira, una muestra de que eso no está ocurriendo es lo que acaba él mismo de proponer. Algo que se veía, lo veníamos diciendo, tenemos meses diciendo esto, y ahora que está a punto esto de explotar de muy mala manera, pues él, eh, él sale de manera reactiva. Este es un gobierno reactivo. Es un gobierno eh, de mucho recular. Es un gobierno de mucho dar marcha atrás a sus propias decisiones. Presidenta presidente Abinader ahora está pidiéndole a sus funcionarios que él los nombró por decreto y que tienen ocho meses cancelando técnicos, profesionales, sí. gente del más alto nivel. Yo conozco técnicos. Le voy a dar un nombre. Él no me ha pedido que lo dé. Yo no lo conozco personalmente, pero tengo su pedigrí. Se trata del doctor gary. El doctor gary ¿Quién es el doctor gary El doctor gary es quien ha dirigido el área de vacunación en el Ministerio de Salud Pública, durante más de tres décadas, lo cancelaron. ¿Ustedes vieron la crisis de la difteria que hubo? Sí. ¿Ustedes vieron el aumento de la difteria? Eso fue luego de la cancelación del doctor Garí, de la destitución del doctor Garí, de ese departamento, creo que se llama PAI, me parece, no, el programa ampliado de vacunación. Lo cancelaron, lo despidieron, un individuo en el que el pueblo dominicano ha invertido millones de dólares en su formación. Así tenemos técnicos en el este, de norte, de sur. Técnicos, técnicos que entraron, y les voy a poner un ejemplo muy claro, algunos de ellos entraron en el año 2000, siendo yo gerente comercial en la empresa distribuidora de electricidad del este. Gente que lo enviamos a Estados Unidos, a Europa, a otros lugares, a especializarse en distintas áreas. Entraron cuando estaba administrada la empresa. Por AES, esta empresa eh, eh, multinacional Que no es de ningún gobierno Es del que le pague su cuarto Así ¿no? Es. Y lo entramos en ese momento Como entré yo en esa, en esa, esa bajo esa coyuntura ¿no? Y lo han despedido Lo han cancelado Eso que cancelaron Hubo uno, un grupo de ellos que me, me llamó y nos reunimos Y me dice no ingeniero pero no se preocupe Que me cancelaron hoy Y antes de la semana Una multinacional ya no se había contratado Pero claro van a contratar corriendo. ¿Eh?
2: No, no invirtieron un centavo ahí. Ten, tendrán un
7: personal y del capta. primer mundo Exacto. sin haber pagado un centavo para formarlo. ¿Quién pagó ese dinero para formar esos técnicos? El Estado Dominicano. El estado dominicano. Sí. Entonces, sumado a ese gran error, si es una botella, no solo cancélenlo, llévenlo preso. Llévenlo preso porque la, una botella es un robo Usted lo cancela y lo lleva preso Para que devuelva lo que le robaron al Estado Dominicano Pero si es un individuo preparado Que está resolviéndole problemas al Estado No lo cancelen Ahora dice el presidente Abinader Que no cancelen hasta que no haya apropiaciones <risa> Presupuestarias para eso Está echando para atrás lo que Así su es. propio gobierno ha estado haciendo Tenemos
2: una llamada Adelante, buenas tardes, desahógate Se cayó
7: Entonces no se vislumbra
1: a corto plazo un, ¿Un estado ordenado y eficiente en la República Dominicana?
7: No tendrá tiempo para construirlo el presidente Abinader. No tendrá tiempo. El PRM no gobernará más de cuatro años, lamentablemente. ¿Cómo va a ser? Lo que yo le pido al pueblo dominicano es que no mire hacia el PLD. El PLD no puede ser alternativa para volver en el año 2024. Pero, pero, pero no. espera, espera. Pero, pero vamos para atrás, Carlos. porque
1: Usted dice que el PRM hoy a, a primero de mayo del 2021... Te dice que el PRM no va a pasar del 24?
7: No, no no, ten, no, no, está creando las bases para que eso ocurra. Primero, es un, es un partido que llega al gobierno con una base social muy débil. El PRD ganó apenas con un, 20, con un 27% de la población votante del país. De cada 100 dominicanos que vota, apenas 27% votó por el PRM. O sea, no, es, no estamos hablando de un partido que ganó... Eh, abrumadoramente con el 52% de los votantes del país no, de los que fueron a votar
3: y cuando y... usted invita a que no miren tampoco al PLD, ¿cuál sería la alternativa?
7: no, tenemos que construir esa Leonel. alternativa Leonel, Leonel tampoco puede ser alternativa para este país Leonel debe convertirse en lo que don Hipólito ha decidido convertirse y lo ha hecho muy bien, quiero felicitar a don Hipólito Mejía por eso, en un consejero de nuevas generaciones en un mentor de, nuevo, de nuevos liderazgos. ¿Eso le, le toca al presidente, o sea, a propósito al presidente de, Fernández? A
3: propósito de que usted está sentado ahí, yo quiero irme al final de la década de los 80, comienzo de los 90, con la experiencia de Venezuela, y lo hago a propósito de que usted es cristiano evangélico. En Venezuela se eligieron, creo que fue nueve diputados de corriente evangélica. Surgió aquí en el país un partido no voy a mencionar su nombre, del que un evangélico, don Braulio Portes, fue su vicepresidente y comenzó una fiebre con Adalberto Martínez y otros compañeros evangélicos.
7: Personas que, que aprecio usted que mencionado. Se, que, se,
3: que se pensaba que pudieran ser esa copia de Venezuela. Entonces me llama la atención su condición de hombre de Dios, seguidor de Jesucristo y el nombre de generación de servidores. ¿Hay algún vínculo ahí con Hijo de
7: Jesucristo y generación de servidores? Generación de servidores no es una iglesia, no es un ministerio. Pero o sea, me refiero a
3: algún vínculo. Sobre... Bueno, es
7: que todo el que sirve estará vinculado a Jesús. Jesús es el maestro del servicio. Jesús fue quien dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿no? En Jeremías. Y, y, y todo el que diga, todo el que diga y actúe sobre la base del servicio... Está reproduciendo. Yo digo el que
3: Jesucristo es el primer revolucionario del mundo.
7: Bueno, todo va a depender de la concepción que tengamos de revolución, ¿no? Porque todas las revoluciones <risa> han tenido unos defectos no, imperdonables. Guerra, no guerra, imperdonable. Cuando revolución, no no hablo de guerra. Sí ¿eh? es el más gran transformador de la historia, tal grado Pero, que la dividió en dos. ¿no? nos
2: queda, Señora, nos quedan tres minutos y quiero que Carlos Peña mande un, un, mensaje. un mensaje a nuestro país que de verdad que tenemos tantos problemas ahora mismo.
7: Bueno, mis hermanos compatriotas dominicanos, decirle que República Dominicana es de todos nosotros. No pertenece a élites políticas, no pertenece a élites ideológicas, no pertenece a élites económicas. República Dominicana somos todos. A todos se nos entregó este pedazo de tierra como herencia. Aquí vamos a luchar, luchemos acá. Dejemos de mirar hacia el mar Caribe, dejemos de mirar hacia el norte, dejemos de mirar hacia otro lugar. Construyamos el país que Duarte siempre quiso en el que nosotros vivamos. No nos rindamos. Decía Franklin Delano Roosevelt, a lo único que hay que tenerle miedo... Es al miedo, al miedo mismo. No dejemos que la pandemia nos meta en miedo. No dejemos que con la excusa de la pandemia nos concurquen nuestras libertades. Vamos a trabajar y a defender las cosas en las que creemos que se debe luchar y por la que vale la pena eh, seguir, seguir adelante. Y sobre todo, con mucha fe mirando hacia el cielo, al Dios que siempre nos ha respaldado y nos ha ayudado a salir de los momentos más difíciles.
2: Amén, amén. Muy agradecidos todos aquí de, de tenerle, y de verdad que no sea la primera vez, sino que sean muchas de tantas, porque es enriquecedor estar con usted, de Estamos verdad que sí, suerte. demasiado. Y, y
1: antes que se vaya Carlos, guardando la distancia, por si hay algo mal que tiene él, no se, no se le pega a usted, usted me recuerda ese discurso que tenía Mesa antes de ser presidente de Bolivia, usted recuerda cómo eran los discursos de Mesa, Mesa tenía una oratoria sumamente profunda y precisa, no vamos a decir que todo lo que predijo o dijo el pastor aquí tiene que suceder, pero nos ha dado grandes lecciones hoy de comunicación y de política, de sociología también,
2: Así de amor es. y fe. Amén.
7: Muchas
1: gracias.
2: Bueno, pues señores, muy, muy encantada de estar con Carlos Peñas. Nos vamos a una pausa y luego volvemos.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
4: Somos SOL, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos SOL, la más interactiva. En Bávaro e Higüey. sintonízanos en los 106.5. Somos SOL, la más interactiva. En el Gran Santo Domingo, sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva. En el Gran Santo Domingo, sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
0: Comunícate. 809 540 1065. 1-809 200 1065 desde el interior sin cargos. 1-833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
1: Continuamos
0: con el desarrollo
2: Así de su espacio.
1: Es. Desahógate RD. El pastor Carlos ha dejado esto encendido
2: aquí. Y con muchos conocimientos nos dijo, Señores, tenemos una llamada. Buenas tardes, Desahógate. Eh, la
6: Romana, un abrazo.
2: Tiene que subir la voz, mi amor. Sí,
6: digo, sí, la Romana, un abrazo.
2: Oh, ¿cómo está la Romana? Buenas tardes, ¿cómo está?
6: Bueno, ía, estamos vivos aquí. Bueno, la Romana, ustedes supieron la noticia de los presos ahí, que uno murió. Sí, y, ay, ¿cómo? sí,
2: muy lamentable.
6: Lamentable. Bueno, yo espero que, eh, o sea, las autoridades que tienen que ver. Eh, se preocupen porque ellos están condenados y ellos tienen que pagar su, su, su pena pero deben de tener mejor condición de vida. Yo lo que
3: espero que, a ese policía, que ese policía que intervino lo asciendan así y den un reconocimiento.
6: sí no, y, y todo Y todo el personal, que médico, que creo que no sé si fue del 911, pero ahí yo lo vi entregado a todos los que estaban ahí. Es que, cuando, para... hay que
2: sal, cuando hay que salvar vidas, eh, uno se entrega, no importa la condición en la, en la que esté la persona. Exactamente,
6: como amor al prójimo. Amén, así es. Y Sí, hija, déjeme, déjeme terminar, por favor. Uh, bueno, saludo a Carlos, ay, Carlos, hijo. Eh, de vez en cuando no sea tan duro con el Partido de la Liberación Dominicana, que por más eh, imperfecciones que tenga, ese partido es el partido que más obras construido y, y con muchos hombres y mujeres buenas como son ustedes y como soy yo, y, y que y que los resultados se ven. Hay gente, ¿verdad?, que cometen errores como en todo en la vida, porque el ser humano no es perfecto, nada en la vida es perfecto. Y para terminar, otra cosita también decirle a la gente de este gobierno que ay que no noten como los abejones. ¿Saben que los abejones en los campos hacen? Llegan a los, sit llegan a los sitios y hacen uh, 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 mucho ruido, pero no se ve nada. Por favor, actúen, actúen. Gracias.
2: Gracias.
1: Muchas gracias. Desde la Romana.
2: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
1: Aló, aló, ¿cómo se sienten? Bien, bien, hermano. ¿Qué se okay. cuenta?
2: Sí, buenas.
1: Se fue. Le iban a preguntar cómo tuvo la marcha. hoy. Buenas del 30.
2: tardes, desahógate. Buenas tardes.
1: Vuelve y llame, hermano, del 30.
2: <risa> buenas tardes. Ah. Buenas tardes.
9: ¿Hablan conmigo?
2: Sí, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, tengan ustedes todos.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Ah, yo soy el doctor Guasar Gómez y le hablo desde un lugar pequeñito en Tamayo llamado Polvorín. Wow, desde Tamayo. Guasar,
3: Guasar, Vianelo Perdomo, ¿cómo están los compañeros por allá esta tarde?
9: Todo está un poco triste porque no sé si tú supiste la muerte de Joan. Una la, muerte pérdida, de Joan. Eh, la muerte de, de Joan. Eh. Entonces, aparte de eso, estamos tranquilos, inquietos, porque vemos constantemente la presencia militar y, y eso, pero esperando que ellos decidan hacer algo o dejarlo en paz.
2: Entonces, díganos cómo está todo por allá, qué es lo que está pasando, qué noticias tiene. Mira,
9: realmente lo que está pasando es una barbarie. Tiene un consenso, un consejo, una compañía multinacional que quiere aprovecharse de toda la tierra y es tan abusadora que no le basta con su propia tierra, sino que quiere apoderarse de toda la tierra de esa zona. Entonces, aquellos que se oponen a ella desconoce, la compañía y las autoridades desconocen su título. Pero aquellos que deciden sumarse a ella, le entonces le reconoce su título, porque claro, ellos van a hacer negocio, van a arrendarla, van a prestarla la tierra para el gran eh, Consejo eh, Estatal. Luego, Aquel que no tenga título, no importa que haya trabajado sobre esa tierra 100 años, se la quitan sin problema ninguno. Esa compañía tan bárbara que sigue haciendo desastre. Y le voy a dar una, eh, una noticia que no se sabe en el mundo. Y en este momento nosotros hemos decidido echar para adelante. Nosotros descubrimos que probablemente la razón por la que están forzando tanto la banda con los agricultores que se encuentran en el Campamento Libertad, no es otra que a menos de 500 metros de nosotros hay fabricada una pista de aterrizaje clandestina. Usted se preguntará, ¿para qué querrá hacer una pista de aterrizaje en esa zona donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay energía eléctrica, donde no hay comunicación, ¿para qué terrán una eh, pista de aterrizaje en ese lado? Solo ellos lo saben, ¿para qué la quieren? Pero le aseguro que vimos en esta noche algo increíble. Vimos cómo prendían pequeñas fogatas, pequeñas fogatas que marcaban o delineaban la longitud de esa pista, y probablemente se podrían efectuar aterrizajes. Nosotros escuchamos el sonido que nos pareció de motor de avión, de avioneta, tratando de acercarse, quizá de prueba, o quizá ya estaban listos para empezar a hacer esos aterrizajes en medio de un cañaveral donde no se veía nada, y donde no vive nadie, y donde no hay nada, solo hierba y tierra.
2: ¿Y cuál es la ubicación de esa pista?
9: Esa Más pista está ubicada alrededor de, eh, diría que 700 metros desde el, el, uh, el lugar del el campamento Libertad,
3: o sea, ¿qué tan cerca del aguacatico está? ¿Qué tan cerca del aguacatico?
9: Está en el aguacatico, está dentro del aguacatico.
2: Pero no se sabe quién la construye, no se sabe nada de eso.
9: No, no se sabe nada. Eh, eh, sí se sabe que hay hay equipos pesados construyéndola que pertenecen al, 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 al grupo de la compañía eh, del ingenio. Al, cons al, al, propio, eh, consorcio, al propio consorcio, al propio consorcio.
3: O sea, la, los equipos son del Consorcio Azucarero Central.
9: Bueno, nos parece a nosotros que son del, del consorcio. Y ellos procedieron de forma eh, vulgar y de forma arbitraria a usar terrenos de personas que sí tienen título, aunque ellos lo desconocen, esos títulos, Bueno, para construir esa pista aérea.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está su denuncia. Eh, esperemos que las autoridades, si están escuchando este programa, le pongan mucha atención. Muchísimas gracias. Tenemos... Gracias a ustedes por la gracias. oportunidad de hablar
9: eh, por un medio de comunicación que ya estamos medio casi sin comunicación. Amén,
2: gracias, muchas gracias. Hermano. Buenas tardes, desahógate.
8: Aló, mis hermanos. Dos pues, cosas. A Benadel, su comitiva no pueden abandonar lo, lo ayudas sociales y otra cosa un senador aquí en San Cristóbal está trabajando con asuntos de un museo de trujillo no no mi hermano aquí lo que hace falta muchas fuentes de trabajo de escuelas vocacionales eso no 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 museo, no ahora no estamos en eso mi hermano ayudas sociales trabajo gracias
2: gracias buenas tardes desahogate atención Bu franklin buenas, buenas tardes
1: trujillo.
2: bueno franklin buenas hagan, tardes hagan
1: encuestas
2: buenas tardes Buenas tardes. Adelante.
8: Dios mío, Dios mío, la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial no le ha entregado las prestaciones a los empleados cancelados en violación a la ley. Señor presidente, dígale algo al ministro, que pague las prestaciones laborales, que ya está bueno.
1: Ahí está la denuncia, ahí está la denuncia, se sigue hablando de ese tema de las prestaciones laborales.
2: Bueno, es un tema que está en el tapete. El
1: funcionario que cancela a un ciudadano debe entregarle sus prestaciones. Yo estoy de acuerdo que usted no va a trabajar con quien no quiera, pero entregue sus prestaciones. Así es.
2: Buenas tardes, desahogate.
10: Buenas tardes, David Volkes, desde Barahona. O,
2: oh, pero bar Adelante, Barahona, Barahona. Es Barahona. Barahona está 24-7 con el desahogate. Buen Buenas tardes, David. Adelante.
10: Como el Casicazgo de Jaragua, en el cual estamos nosotros, fue el más desarrollado, aquí fue donde Juan Bosch priorizó sus planes de desarrollo. El complejo sucroquímico de Barahona fue lo que le planteó Juan Bosch a Kennedy el 10 de enero de 1963, que los fósiles de coral, que los restos de cultivo de caña se usaran para la alimentación del ganado los derivados de la caña. Nosotros asistimos hoy en que 250 mil tareas están asignadas al consorcio azucarero. Esa caña es tratada con 6 mil litros de RON-2, herbicida cancerígeno, que elimina los cangrejos, los camarones, las abejas y todo lo que se mueve. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa, esa caña... No se puede usar para el alimento de ganado, hay que quemarla. Y se parece como si se quemaran 15 millones de galones de gasoil en wow. los 3.000 kilómetros cuadrados de la olla del lago Enriquillo. Eso llega hasta 300 millas los residuos del Rondoff. Y eso ha sido una violación durante los 22 años que tiene en ejecución el Consorcio Azucarero. Entonces, nosotros creemos que si hacemos la presa de Monte Grande, 30 mil millones de pesos. Ellos van a usar el 36% de lo que produce la presa en agua. Más de 10 mil millones de pesos. ¿Cómo van el gobierno a paralizar lo que es la construcción de la presa de Monte Grande y permitirle y apoyar que grandes terratenientes produzcan azúcar y que quemen los restos?
3: Aquí David,
10: se un... sí, David, ¿sí? Sí. David, Vianelo Perdomo, hermano tuyo. Gracias, Vianelo.
11: Tú Oye, eres
10: el afectado, en el corazón del problema. Amén, amén. Oye, David. Oye, y estaba diciendo que el Estado tiene que darle de las palmeras hacia la carretera eso a la comunidad para que se amplíe, para que haya un pueblo organizado. Con es que un hay un decreto todavía, hay un decreto del 2001.
3: Hay un decreto 2001, tú eras el administrador del Ingenio Barahona, cuando se emitió ese decreto y tú fuiste el propulsor de que esa tierra donde nosotros decimos el 1313 para allá sea poblado, fuiste tú que lo hiciste. Hay que seguir luchando claro. por eso.
10: Ya ¿Te acuerdas que el algodón era una pocilga? Y desde que llegamos lo urbanizamos y hoy es visible. Bueno, pues... pues. creemos que tiene que haber una disposición de los lugareños en salvar nuestra región. Nuestra región todavía tiene la sal, tiene el yeso, y aquí es el único lugar que no hay una fábrica de cemento. El animal. El animal único en la bolita del mundo, con mercado ya definido. Antes había una política de que el Banco Central le suplía oro y plata a los artesanos, a los efebres. Eso desapareció. Y el larimal los que trabajan, que son los chinos, se los llevan. Tiene que haber una política de que aquí desarrollemos una economía que nos permita vivir hasta pagar la deuda externa. Tiene pues que sacar muchísima... tiempo para venir a un
2: programa con Así nosotros, es. David. Volques, muchísimas gracias. Ahí está su desahogo. Luego entonces le vamos a hacer una invitación para que venga una comisión a hablar con nosotros. Muchas y, gracias. Y
1: gracias por el aporte histórico y cultural.
2: Desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas sí, buena tardes.
2: Adelante.
10: Quiero decirte que ahora mismo el procurrente de Barahona de 800 metros de Filipinas que están destruyendo esto, los, las nubes cargadas de humedad no van a poder encontrar donde aterrizar. La Belfon está trasladando los depósitos abiertos al puerto y nosotros luchamos durante 20 años para que desaparecieran los depósitos de yeso Dios. y sal, que producen silicosis. Aquí en Barreón, en el Castro, Iván, cada hogar hay una persona que ha sido afectada por cáncer, bueno, porque pues, la silicosis le, ah, le, 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 le sorda los alveolos pulmonares. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos que nos hagan la presa de Monte Grande y que nos permitan cultivar la tierra de aquí como están esa gente de los movimientos pro recuperación del ingenio muchas
2: gracias, gracias. muchas gracias Aló. desahógate buenas tardes
8: eh, Carolina por favor es la ciclovía no, no, ese no es problema ahora y lo tapone para cuando, cuando se va a resolver eso no, el problema de la capital no es ciclovía Carolina, lo tapone, lo tapone
2: gracias, buenas tardes desahógate Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, pero Barahona se está, se está prendiendo bien, ¿y qué es lo que está pasando? La región
3: enriquillo completa. La región enriquillo completa. Bueno, Pedernales, Barahona, no Independencia sí, y Bauruco.
1: Eso me recuerda a mí que una vez en América Latina había una ola a principios de los años 2010 de muchos conflictos ambientales. Y vemos que en la República Dominicana hay un conflicto ambiental con la Barrigol. Hay un conflicto ambiental Barahona, con, la, con la barcaza allá en el río Sama. Sí. Está este conflicto en Barahona. Ya son dos
3: conflictos. Dos conflictos. Con pedernales, en... pedernales, con la Bausita, Barahona, con esto de la Belfont y el propio problema de, del, del Consorcio Azucarero Central. Yo le, yo le pues voy a tres, pedir
1: por aquí, eh, encarecidamente, ¿eh? a Orlando Jorge Mera, ministro Oye. de Medio Ambiente que pide un informe rápidamente de cómo está el país. Está denunciando a cada momento que están quemando los parques.
2: Tenemos una llamada. Ahí, parques púsame, nacionales. Raúl. Buenas tardes. Desahógate.
6: Sí. sí, buenas tardes. Adelante. Sí, le habla Andrea Jerez. Es empleada del Plan Social de la Presidencia.
2: Adelante, Andrea.
6: Sí, buena. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Escuchándote.
6: Ah, qué bueno. Aquí viendo que estamos celebrando el Día del Trabajador... Y debiera ser el día de lo de vinculado <risa> que celebraran, porque todo el mundo tiene, no está sin empleo ahora mismo.
2: ¿Y el plan social en qué está? ¿Cómo está todo para allá? ¿Con los en pagos? Nada. los pagos? ¿Cómo en van nada. con el plan?
6: Bueno, los pagos no están en nada, porque no nos han dicho nada y siempre un cuento cuando vamos. Y ya vamos para nueve meses.
2: Ok, pues entonces ahí está tu desahogo, Andrea. Muchísimas gracias. Sí, okay, sí, siempre la orden. Amén. Desahógate, buenas tardes. Tenemos más llamadas. Pues, eh, Raúl, continúa con tu
1: Decía tema. al ministro de Medio Ambiente que ya vemos que prácticamente de, de borde a borde se está hablando de temas ambientales. Y, y no sé en qué categoría ca, ca, caería el aeropuerto de Punta Cana que también se estableció, es otro, se, habló, otro se habló de un asunto ambiental y, y demás. entonces no, no,
2: por ahí supuestamente hay una pugna entre dos titanes.
1: Sí, pero que el, también hay un tema ambiental que se, que se decía. Yo creo que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, debe de tomar cartas en
2: el asunto. Así la es. Buenas tardes, desahogate
12: Sí, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, adelante. ¿De dónde nos hablan?
12: Le hablamos desde el Distrito Nacional Christian, licenciado Cristian Antigua y hoy en el Día del Trabajador queremos desahogarnos con una situación que está sucediendo en varias instituciones estatales como lo son la CAS y la Contraloría General de la República lo cuales representamos a varios ex empleados que se han visto afectados porque se le ha vulnerado la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley Estamos hablando de que servidores públicos han sido desvinculados por supuestamente haber cometido unas faltas en el ejercicio de sus funciones cometidas como son el no presentarse a laborar supuestamente durante más de tres días. Pero para esto debe de agotarse un debido proceso, porque usted se presume que es inocente de conformidad con nuestra Constitución. Pero a todo esto tampoco le han entregado sus prestaciones económicas que le corresponden por ley. Y estos servidores públicos tienen ya más de seis meses esperando la entrega de estos fondos y no ha sido sucedido. Para esto nosotros fuimos apoderados y hemos interpuesto varias acciones por ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo con la finalidad de que se le garanticen sus derechos. También es el caso de que personas que tienen más de 60 años de edad y que tienen más de 20 años de ejercicio público para las instituciones estatales han sido desvinculadas cuando lo que les corresponde es una pensión. Y esto llama poderosamente la atención de que se realice en un gobierno del cambio que se supone que venía a proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales a favor de todos los servidores públicos que trabajen para las instituciones estatales. Nos vemos en esta tediosa situación porque vemos que han salido empleados a tener que desnudarse para que le paguen prestaciones laborales cuando esto es totalmente incongruente. Hacemos este desahogo para que los incumbentes que están en estas instituciones llamen a la reflexión y hoy en el Día del Trabajador que son garantías que ya hemos conquistado no se vulneren y se llame a la tutela judicial. Así que es lo que nos desahogamos para hacerlo de connotación social y que hagan una reflexión estos es incumbentes y que no sigan vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores.
2: Pues muchísimas gracias. Ahí está tu desahogo muy acertado en el Día del, del Trabajador. Muchas gracias. Señores, y de verdad nosotros hemos venido hablando de este tema eh, de, de las desvinculaciones y no solamente lo, lo decimos nosotros, eso es un tema nacional, prácticamente porque cada quien de nosotros conoce una persona que ha trabajado en el Estado y que ahora mismo está pasando por una situación muy difícil, Raúl.
1: Por eso es, es fundamental, y el presidente ya se pronunció sobre eso, se va a desvincular una persona, eh, por lo menos tener ahí la provisión. Un presupuesto, claro. Para, eh, para que le entregue su dinero en los tres meses, se lo divide en tres partidas, como establece la ley 90 días, le pagas en tres partidas su sus prestaciones, porque todo, todos sabemos y yo lo había advertido desde octubre del año pasado que el país no estaba en condiciones de pagar todas esas prestaciones, yo lo dije en octubre
2: Sí, no lo, lo, recuerdo lo, lo recuerdo como ahora, buenas no tardes, pagarle, buenas cuál. tardes, sí, buenas
11: tarde. ¿Cómo están?
2: Adelante, buenas tardes, ¿de dónde nos hablan? ¿Y quién nos habla?
11: Jaime Galvez, de aquí de pralvillo ¿Cómo están oh, Peralvillo. todos, ¿Cómo
2: está Peralvillo? Que hemos notado eso, que hay muchos pues, problemas para eso allá. Eso es
1: Monteplata, ahí también hay conflictos no. ambientales.
11: Pe adelante. Peralvillo, conflicto. Peralvillo, provincia de Monteplata.
2: Así es, bueno, adelante, mi querida Gales.
11: Grisel, ¿qué, ¿qué te cuento? Mira, es eh, muy lamentable lo que está sucediendo aquí por parte de que le haga un llamado al gobierno para ver cómo ellos interfieren, ya que la gobernadora y varios funcionarios están trabajando de la mano con la barrigol atropellando nuestra gente nuestro pueblo ha sido atropellado eh, lamentablemente el jueves donde incluso hubo protesta y hoy tenemos un, un de, gravemente herido un compañero Ay,
2: Dios mío. que
11: fue que fue atropellado por la por la policía no entiendo cómo traen un contingente de más de 300 militares a una humilde población para atropellar productores que simplemente no quieren dialogar con la base, no quieren que implanten una presa de cola.
2: Tienen tienen eh, previsto más eh, más, más cómo se dice actividades, más actividades eh, con relación a la presa de cola, a los comunitarios, los bueno, agricultores. Bueno, eh,
11: bueno, aquí estamos trabajando varios movimientos que no queremos una presa de cola. Y mientras bajen, ellos intenten de una forma u otra querer implantarse. Nosotros vamos dando la respuesta. Mira, eh, la presa de cola será instalada donde nace el río Sama, el río, ay, río ay, ay, ay. más, el cuarto río más importante del país, en la cabecera, ubicado ay. en Cuance, Cuancita.
2: Bueno Galvez, pues muchísimas gracias Desahógate República también. Dominicana en con, en, 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 a su, informados sobre ese asunto Así es, así es, Tam, a su orden también, Cuando nos quieran cuando quieran desahogarse quiere, Nos llaman
11: También también quiero hacer un llamado al presidente Que veo que el presidente Luis Abinader que fue a San Juan Y lo declaró de emergencia Yo dije, ¿por qué fue a San Juan? Y no vino aquí a Pralbillo, que hace un año Que, que ellos tomaron alcaldía Que el PRM se montó en alcaldía y esto está aquí lleno de basura. Se fuera el billo debe ser declarado eh, en emergencia.
2: Ay dios mío. Bueno muchas gracias hermano. Señores eh, muy buenas tardes. Hasta el próximo sábado. Bueno buenas noches. Hasta el próximo sábado. Con otra entrega de Desahogate República Dominicana. Bye bye.
0: Sol 106.5 la más interactiva. Una emisora RCC Miria.